0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Katlijn de Baas en Marten Zeele. Zij gaan het vandaag hebben over alimentatierecht. Tot plezier met weer een nieuwe aflevering van de AVDR podcast.
1: Hey Marten, um, van belang is natuurlijk, we gaan het vandaag hebben vooral over partneralimentatie. En um, die nieuwe wet, want die is er natuurlijk met betrekking tot de duur van de partneralimentatie... Weet jij
0: die, hoe die is ontstaan? Ja, Cathelijne, dat weet ik wel. Um, in 1994 kregen we een nieuwe wet. En daarvoor moest je levenslang alimentatie betalen. In 1994 veranderde dat. En toen werd de duur gesteld op 12 jaar alimentatie betalen. Er was nog wel een overgangsregeling voor uh, mensen... die daarvoor al langer dan 12 jaar hadden betaald. dan ging het naar 15 jaar. Maar uh, dus, uh, sinds 1994 is het anders... En men vond al heel lang dat het nog anders moest. Al in 2012 werd er een voorstel ingediend. maar uiteindelijk duren het langer, Cathelijn?
1: Ja, klopt. Hij is er. De nieuwe wet met betrekking tot de duurpartneralimentatie... waarbij eigenlijk is bepaald dat er een maximaal is van vijf jaar. Um, het gaat om duur van het huwelijk. Hè. Dat was in het verleden natuurlijk ook al wel zo. En op het moment dat het huwelijk nu vier jaar duurt... dan zal de termijn voor de partneralimentatie maar twee jaar zijn... En op het moment dat het huwelijk vier, drie jaar duurt, zal het anderhalf zijn. Dus het is eigenlijk de helft van de duur van het huwelijk. Maar we hebben wel een paar uitzonderingen uh, die ook van belang zijn. En die een beetje ook terugkijken op de vorige wet. Omdat in één keer na vijf jaar, afhankelijk van leeftijd, is natuurlijk ook wel een heel groot contrast. Dus wat de wetgever nu wel heeft gedaan, is drie uitzonderingen opgenomen in uh, deze wet. En dat gaat om... Kinderen die nog geen twaalf jaar zijn, uh, daar heeft de alimentatie recht op de alimentatie... totdat het jongste kind twaalf jaar is geworden. We hebben huwelijken die langer dan vijftien jaar, jaar duren. Uh, die hebben, uh, en mensen die binnen tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten... die hebben recht op partneralimentatie totdat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt... En we hebben mensen die uh, op of voor 1 januari 1970 geboren zijn... en langer dan 15 jaar gehuwd zijn. Deze mensen hebben ook recht op 10 jaar partneralimentatie. Maar wat ik me wel afvraag, want dat is iets... Hè, we hebben natuurlijk en uh, die leeftijden waar, waar we mee van doen hebben... maar we hebben ook de termijnen, 5 jaar gedeeld door twee, uh, 2... is 2,5 jaar partneralimentatie... Wanneer gaat dat nu in? Wanneer uh, gaat die termijn nu gelden?
0: Marten, weet jij dat? Ja, als je uh, eerst alleen kijkt naar die maximale duur van uh, vijf jaar of de helft van het huwelijk. Die termijn gaat lopen op het moment dat de echtscheiding wordt ingeschreven. Dan ga je tellen hoe lang heeft het huwelijk geduurd. En dan weet je vanaf dat moment hoe lang er nog betaald moet worden. Maar voor die uitzonderingen, dus met die langer dan 15 jaar gehuwd en die oude leeftijd, daar kijk je allereerst op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, hoe lang het huwelijk heeft geduurd en wat de leeftijd op dat moment is.
1: Oké, okay. wat ik wel denk, op basis van deze nieuwe wet, uh, want we hebben natuurlijk de verlenging, partneralimentatie die je altijd kan vragen als alimentatiegerechtigde... op het moment dat de alimentatieduur afloopt. Denk ik dat er nu wel een grotere kans is dat die alimentatieduur verlengd wordt... op het moment dat er sprake is van een zodanige ingrijpende wijziging... Dat dat, niet, dat, dat, niet, dat dat eigenlijk niet kan. Denk ik dat dat nu sneller zal zijn dan voorheen het geval is. Maar wat denk jij? Er is ja. natuurlijk nog geen jurisprudentie over... dus dat weten we nog niet, maar dat is wel mijn gevoel wat nu meer gaat gebeuren...
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Onder de oude wet was het natuurlijk heel moeilijk om een verlenging te krijgen. Men vond dat je het wist dat het maar twaalf jaar maximaal was en uh, daar kon je rekening mee houden. En inderdaad, omdat de termijn nu zo verkocht is, denk ik ook wel dat er misschien meer mogelijkheden gaan komen. Maar het zal nog even duren voordat we het weten.
1: Ja, inderdaad. Ik ben ook benieuwd. Hey, Marten, en weet jij de grondslag eigenlijk voor die
0: partneralimentatie? Ja, die is al heel lang geleden ooit vastgesteld. De lotsverbondenheid. Mensen die met elkaar trouwen, vindt men dat die aan elkaar verbonden zijn door het lot, zeg maar. Dus de lotsverbondenheid is de grondslag voor de partneralimentatie. In het wetsvoorstel is op een gegeven moment het voorstel gedaan om dat te verlaten. En om dan de grondslag te laten zijn, de compensatie die je krijgt voor tijdens het huwelijk gemaakte keuzes en het ontstaan van verdiencapaciteit in je huwelijk. Dat wilde men gaan doen, maar uiteindelijk heeft dat het niet gehaald. Dus de grondslag is nog steeds de lotsverbondenheid die door een huwelijk is ontstaan. En als die andere grondslag het was geworden... dan uh, maakte daarbij of je samenwoont of niet helemaal niet uit. Men vond in het huwelijk waren dingen gebeurd... waardoor je verlies en verdiencapaciteit had. En of je dan daarna ging samenwonen of niet, dat veranderde niet aan die grondslag. Dus bleef je gewoon dan voor die duur de alimentatie krijgen... Zoals ik al zei, dat heeft het niet gehaald. Dus met andere woorden, we zitten nog steeds vast uh, aan artikel
1: 160. Ja. Woon je nu samen of niet? En daar, is natuurlijk, daar zijn natuurlijk heel veel uitspraken over... en uh, daar is een <tie> beetje een lijn in te herkennen. Maar je ziet ook uitspraken waarvan je denkt... nou, dit, dit ligt totaal niet op de lijn zoals, uh, zoals andere rechters dit, uh, dit hebben, uh, een uitspraak hebben gedaan... Um, maar dan hebben we dus de samenleving als ware gehuwd die uh, aangenomen moet worden. En uh, welke voorwaarden zijn dat nou? Hè? Op het moment dat je samenwoont als ware gehuwd op grond van 1 artikel 160, dan moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. En dat is dat er sprake is van een affectieve relatie van duurzame aard. Dat is dat dat meebrengt dat ze elkaar wederzijds verzorgen, dat ze met elkaar samenwonen en dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. En dat is wat er bewezen moet worden door degene die stelt. Dus hier meestal de alimentatieplichtige die moet stellen dat de ander samenwoont. En Marten, dat is niet zo makkelijk, want er zijn natuurlijk heel veel uitspraken over... en wat is er nou aan bewijs van belang? Dus daar, ja,
0: dat wordt wel een dingetje, denk ik. Ja, is inderdaad niet zo makkelijk. Dat iemand een relatie heeft en dat die van duurzame aard is, dat wordt vaak niet ontkend. Want anders begin je ook niet natuurlijk als alimentatieplichtige als je niet weet dat iemand een relatie heeft en dat hij er al even is. Wat je natuurlijk ook moet weten is dat als je nog getrouwd bent, het nog niet van toepassing kan zijn. Dus het huwelijk moet wel eerst ontwonden zijn. En verder kan het ook niet gelden als je met een gehuwde partner gaat samenwonen. Maar dan zit je inderdaad nog steeds aan die drie andere voorwaarden. Dat je samenwoont, dat je elkaar wederzijds verzorgt en dat je dus die gemeenschappelijke huishouding voert. Katelijne, hoe bewijs je dat nou? Ja,
1: misschien is het wel leuk om een paar uitspraken te behandelen die, uh, die daarover gaan. Want we hebben natuurlijk aan de ene kant het bewijs. Dus wat wordt toegelaten als bewijs? Uh, wat is voldoende als, als, om als bewijs te gebruiken? En aan de andere kant hebben we natuurlijk... wanneer is er nou sprake van samenleving? Want Martens, zoals je net al zegt, dat er sprake is van een relatie... dat wordt meestal niet betwist uh, en dat die affectief is ook niet... Maar meestal is de vraag, woont iemand nu samen, ja of nee? Ik heb toevallig een hele leuke uitspraak gevonden... waar ik zelf ook een blog over geschreven heb. Dat is van het Gresthof Amsterdam. Um, en daar ging het om, inderdaad, de bewijsopdracht aan de alimentatieplichtige. Want dat is degene die moet bewijzen dat de ander samenwoont. En die had een aantal social media berichten in het geding gebracht. En Marten, ik vond het wel leuk dat ik dacht van... nou. Ah, Normaal gesproken social media, dat is eigenlijk gewoon een print screen van, uh, van uh, Instagram of Facebook. Dat de een zegt, uh, we zitten samen te ontbijten of we zijn samen op vakantie of we zijn samen de hondjes aan het uitlaten. Dat dat voldoende kan zijn als bewijs dat iemand samenwoont. En hier heeft het gerechtshof Amsterdam gezegd, ja het ging hier bijvoorbeeld om Facebook berichten van... lekker vroeg uit de veren, brood samen smeren voor daarna uit met de hondjes. Vanmorgen kwam mijn allerliefste thuis met een megabos rode rozen. Vandaag hebben we onze carnavalsoutfit aangeschaft. Dus dit soort social media berichten die na, werden meegenomen door het gerechtshof Amsterdam. En die heeft ook gezegd: Ik vind, wij vinden dat hier voldoende uit blijkt. dat de een voor de ander het brood smeert. Eh, dat je samen een gemeenschappelijke huishouding voert. Eh, en ondanks het feit dat mevrouw hier zich op het standpunt stelt. dat zij een kamer huurt van meneer. dus ze wonen wel samen in één huis. maar mevrouw zegt. ja, ik huur een kamer. legt er ook bewijs van over. zegt het Hof Amsterdam toch. Nee, op grond van deze social media berichten. is naar onze mening aannemelijk. dat mevrouw samen woont. en dus alimentatieverplichting wordt stopgezet. Dus kijk uit met social media, want hieruit blijkt dat er dus bij social media berichten als bewijs kunnen dienen, Marten. Ja, dat vond ik ook wel uh, goed om te lezen eigenlijk. Dat het dus niet zozeer aan een bepaalde voorwaarden het bewijs moet voldoen... maar enkel social media berichten al voldoende zijn.
0: Ja, klopt. Ik heb hier een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden... van 28 januari 2020. Daar ging het helemaal niet over social media... maar daar kwam dat recherchebureau om de hoek kijken. Hier had de alimentatieplichtige had het recherchebureau ingeschakeld... En dat recherchebureau heeft slechts drie korte periodes geobserveerd. Drie keer vrij snel achter elkaar. Een dikke week hebben ze mevrouw en meneer in de gaten gehouden. Dus alles wat ze deden werd opgeschreven en kwam in een boek te staan. En daaruit bleek dat van de twintig nachten waar het toen die periodes om ging... zeventien nachten samen werden doorgebracht. En dat met de andere dingen die er ook nog waren... Dus dat, dat ze geconstateerd hadden dat meneer een eigen sleutel had, dat uh, meneer de kinderen van mevrouw ophaalde, of dat uh, mevrouw de hond van meneer uitliet, of juist andersom, dat ze elkaars auto gebruikten. Dat samen vond hier het Hof Arnhem voldoende om aan te nemen dat er sprake was van samenleven als het ware gehuwd en dat de alimentatieplicht zou eindigen.
1: Maar Marten, begrijp ik goed dat je eigenlijk zo'n zo uh, recherchebureau... eigenlijk altijd wel moet inschakelen op het moment... dat je de bewijsopdracht hebt om dat, uh, om dat te bewijzen. Kijk, social media berichten zijn voldoende... maar dan, blijkt, dan moet diegene natuurlijk wel social media berichten plaatsen. Je ziet heel vaak dat dat natuurlijk niet gebeurt. Maar zo'n recherchebureau, ja, daar blijkt natuurlijk... dat die natuurlijk heel rapport schrijven... Ja. die houden de alimentatiegerechten echt goed in de gaten. Dus dat je eigenlijk om het bewijs... Om dat te volbrengen, dat je eigenlijk zo'n recherchebureau meestal wel moet inschakelen in ja, dit soort zaken.
0: Ja. ja, ik vind dat je in uitspraken uh, waar het toegewezen wordt, inderdaad vaak toch wel recherchebureau-rapporten ziet. En die dan op belangrijke punten uh, waarnemingen doen. Dus de ochtend, uh, het avondeten, uh, avonden, of ze dan zien dat mensen nog in één huis zijn. Die momenten dat het daar vaak om gaat. Ja.
1: Ja, want wat ik, wat, wat ik ook uh, tegenkwam is dat uh, ook in deze procedures helaas uh, kinderen ook gehoord worden. Hè? Want het is natuurlijk zo dat kinderen bij vader en moeder verblijven, dus ook bij degene die de alimentatie ontvangt. Dus dan wordt er in zo'n procedure vaak door degene die de alimentatie betaalt gezegd van... joh, uh, hoe zit dat nou bij je vader of moeder, degene die de alimentatie ontvangt? Woont die nou samen? Is die nieuwe vriend of vriendin er nou vaak... En in dit soort procedures zie je dus vaak dat ook aan de rechter gevraagd wordt om een kind als getuige te horen. Helaas, want zo'n kind komt er natuurlijk op deze manier wel tussen te staan, maar het gebeurt wel. Behalve als het in strijd is met de rechten van het kind, en dat be beoordeelt de rechtbank of het hof in deze. Uh, en dat zie je vaker bij minderjarige kinderen die al een hele rugzak hebben, die eigenlijk al in zo'n vechtscheiding zitten, dat die daarvoor niet uh, gebruikt worden, tussen haakjes... maar dat het dus wel voorkomt dat kinderen in deze procedures gehoord worden... ook dienende als bewijs. Ik begrijp het goed op het moment dat je natuurlijk zo'n procedure hebt... waarbij je als alimentatiegerechtigde en alimentatieplichtige zit... dat je kan bewijzen middels je kind dat het niet of wel zo is... dat je dat natuurlijk wil gebruiken. Maar ja, het is de vraag of dit een goede, een goede bewijsmanier uh, is. Maar dat ja. is mijn mening. Ja. Ik ben dan eerder voor een bedrijfsrecherche ja. of een recherchebureau, eerlijk gezegd. Of social media.
0: Ja, en zelfs uh, meerderjarige kinderen kan het nog heel moeilijk voor zijn, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Waarvoor je wel vaker ziet dat ze verklaringen afgeven, of een, een schriftelijke verklaring. Maar zelfs die zitten natuurlijk toch gewoon klem tussen hun ouders. Ja.
1: Maar het wordt dus wel uh, gehonoreerd. Het ja. is niet zo dat de rechtbank of het hof het eigenlijk afwijst. Behalve als het in strijd is met het recht van het kind. Dus eigenlijk als degene die uh, de getuige van het kind tegen zich heeft... zal een beroep moeten doen op die uh, verdrag van de recht van het kind. Ja. Om aan te tonen dat een kind hier door klem komt te zitten. Maar dat is in ieder geval de, bewijs, de bewijspunten... Die, uh, die wij inderdaad tegenkwamen in de uitspraken. En dan uh, die heel erg van belang zijn. Omdat die artikel 160 procedures natuurlijk heel veel bewijs nodig hebben. En voor geen die stelt, moet bewijzen. Maar Martin, niet altijd, hè?
0: Nee, nee het hof... Uh, um... Arnhem Leeuwarden bijvoorbeeld van uh, volgens mij 18 mei 2021, die zei uit het samenstel van de omstandigheden vonden ze voldoende gebleken dat partijen samenwoonden. En dan kreeg mevrouw de gerechtigde gelegenheid om tegenbewijs te leveren.
1: Oké, okay, maar dat komt inderdaad niet vaak voor. Nee.
0: Hey, en als, en we ja, oh, ja, ja. als we naar die uitspraak ook... Ja, inderdaad, als we naar die uitspraak kijken ook... Uh, hè, dan zie je ook omstandigheden die net al genoemd werden... dat ze samen boodschappen gaan doen. Dat uh, het recherchebureau constateert dat iemand zonder tas met kleden, kleding naar binnen gaat... maar de volgende dag wel andere kleren aan heeft. Dus die moeten daar gewoon liggen. Um, Samen eten, dat ze constateren en dat soort dingen. Die omstandigheden worden heel erg door zo'n recherchebureau natuurlijk... op die belangrijke momenten geconstateerd en naar voren gebracht. En dan vindt men inderdaad dat het dan wel vandaan wordt aan samenwonen als het ware gehuwd. Hé hey Marta, en zie je in
1: die uitspraken ook dat het eigenlijk altijd een beetje dezelfde voorwaarden zijn? Want dat valt mij een beetje op. De ja. hond uitlaat, hadden we het ook ja. over, hè?
0: Ja, kinderen verzorgen van elkaar, hè? Ja, ja.
1: ja. En de hond uitlaten. en Dus die, die, die zogenoemde wederzijdse verzorging... dat daar ook door die recherchebureaus... ook wel echt op ja. ingehaakt wordt.
0: Of elkaar sleutel hebben.
1: Ja, dat dat je bij de
0: ander naar binnen kunt als die niet thuis is. Ja. En dat je daar ook bent als de ander niet thuis is. Want
1: dat is wel leuk. Want ik had een uitspraak van het uh, Gersthof Arnhem. Uh, daar hadden ze eigenlijk allebei nog hun eigen huis. Want op het moment dat je natuurlijk bij elkaar staat ingeschreven... is het makkelijker als bewijs dat je samenwoont... dan als je allebei je eigen huis nog hebt... En ook hier heeft uh, het gerechtshof arnhem Leerwaarden gezegd... Ja, ongeacht of je allebei nog een eigen huis hebt... als je samen boodschappen gaat doen of die hond gaat uitlaten... Uh, dan nog kan aangenomen worden... dat je dus samenleeft als ware gehuwd... terwijl je eigenlijk allebei je eigen huis hebt. En in andere uitspraak kwam ik weer tegen... dat ongeacht dat je samenwoont, dat het zo zelfs kan zijn... dat er geen samenwonen als ware gehuwd
0: is. Ja, ja. Dus... Welke kant rolt het balletje op? Hè? Dus, uh, maar inderdaad, we net al zeiden, heel belangrijk is uh, het bewijs wat je ervoor hebt. Uh, hoe je het kunt aantonen. Ja. Want alleen maar stellen, alleen maar zeggen dat hij er altijd is of dat ze altijd samen eten. Of, dat is niet, echt niet voldoende.
1: Maar het is natuurlijk wel zo dat die alimentatiegerechtigde, even los van de uitspraak die jij dan net noemde, eigenlijk kan zeggen... Nee, het is niet zo. Wel zal diegene dan meestal nog, als ze eigenlijk aan willen tonen van dat het echt niet zo is, die financiële huishouding inzicht geeft, van joh, kijk, ik betaal mijn eigen boodschappen, ik betaal mijn eigen huur, ik betaal mijn eigen energierekening, dan zie je wel vaker dat wordt gezegd, nee, mevrouw woont niet samen. Maar eigenlijk kan degene die andere getaalt, die ontvangt, eigenlijk alleen maar zeggen, nee, het is niet zo. En degene die
0: betaalt, moet bewijzen. Ja. Of inderdaad de verrekeningen overleggen, hè? dat je elkaar inderdaad één heeft het eten betaald... maar dat je elkaar nadien bedragen overmaakt voor dingen die de ander voor jou betaald heeft. Ja. Als je dat kunt overleggen, ziet de zaak er allemaal heel anders uit. Ja.
1: Want enkele relatie, die mag je gewoon hebben en dan mag je ook gewoon je alimentatie ontvangen. Dat ja. is helemaal geen punt. Maar wat denk jij, Marten? Want we hebben nu natuurlijk nu die nieuwe wet... waarbij die alimentatie nu beperkt gaat worden... Denk jij dat mensen minder snel gaan samenwonen of sneller gaan
0: samenwonen?
1: Denk je dat we nog veel met dit
0: artikel te maken gaan krijgen? Oh, jawel, zeker krijgen we nog wel mee te maken. Maar ik denk wel minder sinds het duur verkort is. Het loont zich minder om, uh, om het verborgen te houden. Voor eerst was het twaalf jaar? Nou, dat is natuurlijk een hele termijn. Uh, en nu ja, als je maar dadelijk maar uh, vijf jaar maximaal hebt. Ja.
1: Behalve als je te maken hebt met de uitzonderingsgeval. Dan zou het nog kunnen zijn dat het loont. ja. Maar anders denk ik ook dat mensen die de annotatie ontvangen eerder het risico nemen om gewoon te gaan samenwonen. In plaats van uh, op deze manier hun leven voor te zetten met zijn uh, nieuwe relatie.
0: Ja. Maar ja, de tijd zal het leren, maar. Zeker,
1: daar is inderdaad. Daar, daar hebben we nog geen uh, recente jurisprudentie over. Want die nee. is er gewoon nog niet. Nee. Dus dan moeten we afwachten.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR-podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.